0: acima de ser um direito de quem está ocupando um cargo no Executivo. É um direito do eleitor, é um direito da sociedade, de ter a oportunidade de ver o bom governante renovar o seu mandato. Foi no dia 4 de junho de 1997, no Senado Federal, que os congressistas instituíram a proposta de emenda à Constituição, que permitiu pela primeira vez a reeleição de políticos em cargos executivos no Brasil. Na época, houve embates com a oposição e escândalo de compra de votos no Congresso. Em gravações, os deputados federais Rony Von Santiago e João Maia, ambos do Acre, relataram ter recebido R$ 200 mil reais em dinheiro para votar a favor da reeleição.
1: O deputado Ronivon Santiago, do extinto PFL, foi flagrado em um áudio confessando ter votado a favor da reeleição por R$ 200 mil. Reais. Ronivon ainda citou o então deputado João Maia e outros políticos do Acre. Pressionados pelo governo e pelo próprio partido, os dois acabaram renunciando para evitar a cassação. <risos>
0: O então procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, rejeitou os pedidos para que uma denúncia contra Fernando Henrique Cardoso fosse apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Por causa dessa atitude, Brindeiro ficou conhecido como engavetador-geral da República, pelo seu hábito de arquivar possíveis investigações. Fernando Henrique sempre negou o esquema. Anos depois, ele chegou a dizer que votos poderiam ter sido comprados, mas que a operação não foi comandada pelo governo federal. Eu não posso negar que pode ter a vida, até porque foram foram postos para fora três ou quatro deputados. Só que não foi para nós, não foi o governo federal. O governo federal não se envolveu. Não se envolveu. Alguém comprou, ali. Algu alguém comprou. E se sabe, comprou Os dois lados andaram comprando marginalmente, porque a maioria era imensa do meu lado. Não Só precisava. tinha a maioria. Total. Pesquisas feitas durante a discussão do tema indicavam que havia uma alta rejeição do eleitorado à proposta de reeleição. Em 1998, um ano após a aprovação da PEC, Fernando Henrique Cardoso se torna o primeiro presidente reeleito na era da redemocratização do Brasil.
1: Sei da responsabilidade que assumo ao concederem ao presidente da República a possibilidade de um novo mandato. O Congresso primeiro... O povo brasileiro, depois, credenciaram-se para exigir mais do que qualquer outro presidente antes. Estou pronto para a nova jornada.
0: Já naqueles tempos, os críticos repudiavam a proposta de alteração, prevendo os riscos de abuso do uso da máquina pública para promover sua permanência no cargo. Passados mais de 20 anos, o próprio Fernando Henrique chegou a dizer que a mudança foi um erro de sua parte. FHC considera a reeleição um erro histórico. Em artigo publicado no Estadão, Fernando Henrique Cardoso afirma ainda cabe aqui um meia-culpa, permiti e por fim aceitei o instituto da reeleição. Verdade que, ainda no primeiro mandato, fiz um discurso no Itamaraty anunciando que as trevas se aproximavam. Desde então, apenas três presidentes que tentaram a reeleição tiveram êxito. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Todos foram acusados por adversários de abuso da máquina pública. Em 2006, o então candidato Geraldo Alckmin acusou o rival de Lula, com quem divide a presidência hoje em dia, de liberar recursos para estados com fim eleitoreiro.
1: Os brasileiros... Estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar.
0: Em 2014, outro tucano, Aécio Neves, foi ao TSE para denunciar o que seu partido entendia como medidas abusivas tomadas pela então presidente Dilma, em ano eleitoral.
1: Utilizou um espaço do Estado brasileiro para fazer campanha política. A história se lembrará daquele momento do discurso da presidente da ONU, onde ela esqueceu aonde estava e para quem falava para fazer propaganda para o horário eleitoral. Um dia triste é, para o Brasil.
0: O primeiro presidente brasileiro a não conseguir se reeleger foi Jair Bolsonaro que resolveu culpar as urnas por sua derrota. Agora, a mesma casa que aprovou a reeleição pode derrubar essa possibilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende colocar em votação no ano que vem o fim da reeleição, com a mudança para o mandato de cinco anos para presidente, governador e prefeito. Ou não possamos discutir o fim da reeleição no Brasil, a coincidência de mandatos, um mandato de cinco anos para acabar com esse Estado permanente eleitoral no Brasil, que é o que mexe com as nossas estruturas políticas, inclusive. Vamos discutir isso e se isso for bom, se for a maioria da sociedade através dos seus representantes decidindo assim, nós temos que decidir, goste ou não o poder executivo, goste ou não o poder judiciário. Ainda, segundo Pacheco, a medida não serviria para a eleição de 2026, quando o presidente Lula pode, por exemplo, tentar se reeleger. Em 2016, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado chegou a aprovar o fim da reeleição para os cargos do Executivo, mas a medida ainda não foi a plenário. De acordo com o texto, o presidente da República, governadores e prefeitos ficarão inelegíveis para os mesmos cargos no período imediatamente após o fim do mandato. Também acaba com a reeleição de integrantes das mesas da Câmara e do Senado. Já na Câmara, o fim da reeleição foi debatido em uma comissão especial, mas rejeitado em setembro de 2017. Afinal, a reeleição é um mal a ser extirpado ou uma chance de dar continuidade a políticas públicas do governo em exercício? A proposta de um mandato de cinco anos para o Executivo funcionaria? Sobre estes temas, vamos conversar com um cientista político, professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas da FGV e colunista do Estadão, Carlos Pereira. Olá, professor, tudo bem com você?
1: Olá, Manoel, muito bom estar aqui com você mais uma vez e conversando sobre esse tema tão difícil e tão controverso.
0: Exatamente, difícil, controverso que, e divide muitas opiniões. Volta e meia esse debate ganha força, né, professor na sociedade, também no meio político e mais recentemente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai pautar para o ano que vem esse debate, provavelmente ou possivelmente essa votação no Congresso Nacional. A proposta é acabar com a possibilidade de reeleição e fixar os mandatos para o executivo em cinco anos, presidente, governadores e prefeitos. Os principais ou entre os argumentos estão o uso da máquina pública no período eleitoral, que geraria uma disputa desproporcional, e a falta de alternância de poder. Te pergunto, então, professor, acabar com o Instituto da Reeleição vai necessariamente qualificar nossa democracia e tornar nossos representantes
1: mais eficientes? Não necessariamente, Emanuel. As evidências geradas por uma série de pesquisas já aqui na ciência política brasileira, não confirmam essa expectativa do presidente do Senado. O presidente do Senado parte de uma, uma pressuposição de que existiria uma vantagem excessiva do incumbente, né? aquele que já exerce o cargo no executivo e estaria disputando uma reeleição. Esse já partiria de uma vantagem por utilizar a máquina ou por ser mais conhecido. Mas, assim, isso normalmente ocorre em democracias que são pouco competitivas, que não é o caso da nossa. A nossa democracia se caracteriza por um alto nível de competitividade. É bem verdade que, para o Executivo Federal, desde a redemocratização e a Constituição de 88, e, vamos dizer assim, o primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em que houve essa mudança constitucional que permitiu políticos que ocupassem cargo de concorressem à reeleição, nunca um presidente havia perdido né, no exercício do cargo concorrendo para a eleição, ele deixou de ser reeleito. Entretanto, na eleição anterior de 2022 vimos o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi derrotado, ou seja, que mostrou que também mesmo para o Executivo Federal, essa máxima do presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, não necessariamente se realiza. E as evidências empíricas das pesquisas no Brasil mostram que, tanto para governadores como para prefeitos, não existiria essa vantagem excessiva do incumbente. É indistinto, o grau de competitividade é tão grande que o número de reeleitos não é necessariamente maior do que o número de novos prefeitos que são capazes de derrotar o incumbente. O fundamental é, para essa discussão é entendermos qual papel que a reeleição exerce para o cargo no executivo. Né? Porque, de acordo com a teoria democrática, essa seria uma chance, uma oportunidade do eleitor de premiar ou punir o mal governante. Certo? Então, aquele que desempenha bem, de acordo com a preferência do eleitor, seria reeleito. E o que é o mal governante, na interpretação do eleitor, seria punido. Com a ausência da reeleição, deixaria de existir, Manuel, o que eu chamo de uma estrutura de incentivos para o bom comportamento no primeiro mandato. Então, nós funcionamos, em última instância, esse é o papel das instituições, por meio de incentivos. Ou seja, se o meu universo temporal é curto, eu tendo a ter uma estrutura de incentivos de curto prazo e tendo a adequar, vamos dizer assim, o meu comportamento àquela temporalidade que eu estou no poder. Por outro lado, se eu tenho um horizonte temporal de longo prazo, eu não, não teria essa pressa para me comportar de uma forma Y ou Z no curto prazo. Eu poderia diluir o meu comportamento ao longo do tempo, gerando, vamos dizer assim, uma sintonia com a expectativa do eleitor. Então, é fundamental que existam elementos no sistema político que gere prêmio para o governante. E, e a democracia retrospectiva, né? é a democracia baseada na avaliação de quem já está no poder, você olha pelo retrovisor Sim. e vê que o, o governante está é, se comportando de acordo com a minha preferência ou não está se comportando de acordo com a minha preferência, mesmo que seja do meu partido ou não seja do meu partido. Quer dizer, eu faço ajustes das minhas decisões baseado na minha leitura retrospectiva de como alguém se comportou. Então, a ausência disso vai gerar apenas uma estrutura de incentivos prospectivo. Ou seja, o eleitor só vai ter o olhar para frente e não o olhar... Para trás também que ela o olhar para frente Entendi. é importante. Você basear seu comportamento também é, nas promessas de campanha é, de um determinado candidato, numa agenda de, de políticas públicas que você acredita e tudo mais. Mas é da combinação desse olhar retrospectivo com o olhar prospectivo que a democracia pode ser exercida na sua plenitude a partir da observação do eleitor. A reeleição permite essa aproximação, esse mecanismo que a literatura de ciência política chama de accountability, né? é de você premiar pelo desempenho, de você controlar pelo desempenho. Accountability é você observar aquele que merece ser reeleito eu vou votar nele, aquele que não merece eu não vou votar. A perda desse instrumento significa que a democracia vai ficar capenga. Vai ficar sem esse mecanismo de accountability.
0: Muito interessante isso, vou até aproveitar esse gancho, porque muitas vezes o Instituto da Reeleição é colocado como um, um tabu ou como uma tábua de diferença absurda para a democracia, e até nessa linha da retrospectiva, talvez a, a grande reflexão não seria o durante, como é que a gente observa o mandato de, de qualquer representante ao longo dos seus Quatro anos, e o que, que a gente faz para fortalecer essa democracia ao longo, e só não ficar pensando na reta de chegada, na linha de chegada, professor?
1: Eu não me incomodo muito, Manuel, de ter um político que fique preocupado com a próxima eleição, porque quanto mais preocupado ele estiver, mais ele vai levar em consideração a preferência do eleitor, isso se chama democracia, certo? Quando o cara não tem no seu horizonte um momento de check, um momento de avaliação. A reeleição é um momento de avaliação do desempenho do, do incumbente. Quando ele não tem esse momento, ele fica mais preocupado e mais livre para desalinhar da preferência do eleitor. Então, a reeleição é justamente um elemento que faz com que o governante não durma tranquilo precisando estar o tempo inteiro atento e vigilante para ver se o seu comportamento, se o seu desempenho, durante o mandato, como você enfatizou, está consistente com as expectativas do eleitor. Sem esse instrumento, o governante provavelmente vai dormir tranquilo. E o pior para o eleitor, Emanuel, é quando o governante dorme tranquilo. É importantíssimo termos um governantes com insônia, e a insônia é gerada pela reeleição. Então, políticos que não são ambiciosos, que não têm a reeleição como objetivo, se desconectam do eleitor. Esse é um verdadeiro mito do presidente do Senado, acreditar que o fato do governante não governar tendo a reeleição e a preocupação eleitoral como um problema, isso geraria melhor governo. Pelo contrário, o bom governo ele é gerado da ansiedade, da preocupação, do risco. A democracia se caracteriza fundamentalmente pela incerteza. A incerteza talvez seja o principal elemento do jogo democrático, a incerteza de quem será o vencedor. Quanto mais incerto é o jogo, mais democrático é esse jogo. Quando eu tenho certeza ou uma probabilidade muito grande que o candidato A será o vencedor, esse jogo ele fica menos competitivo. É dessa incerteza, dessa dúvida, que vai fazer com que esse cara trabalhe, vai fazer com que esse cara encaminhe e implemente políticas públicas de boa qualidade. Então, se eu retiro esse elemento, eu retiro a estrutura de incentivos para o bom comportamento.
0: Sem contar, professor, que há um certo grau de, eu diria, de cinismo em quem diz que quem está no cargo... É, trabalha para manutenção no poder, eu não conheço grupo político que não esteja no poder para se manter no poder e não ter vantagens ao final de, de um mandato. Quem diz isso ou não conhece a política ou está sonhando, não é, professor?
1: Essa é a ideia de que é, o exercício da política, tendo o poder como alvo, seria uma coisa ruim, seria uma coisa suja, seria uma coisa a ser repelida, o que é uma grande ingenuidade. E o principal desdobramento desse tipo de, de racionalidade é, vamos dizer assim, maximizar a imagem de que o novo é melhor. Alguém que não tem experiência é melhor. Alguém que não é um político profissional é melhor. Ou seja, você atribui um valor positivo ao novo. E as pesquisas empíricas, principalmente baseadas no caso americano, sugerem, não para o executivo, mas para o legislativo, mas a gente pode usar esse, esse mesmo paralelo. Ele mostra que assembleias legislativas estaduais nos Estados Unidos, que têm grande renovação, ou seja, a taxa de reeleição é baixa, diminuem a taxa de aprovação de novas legislações. Então, não é necessariamente a chegada de um novo legislador no legislativo que vai aumentar a efetividade desse legislativo. Quer dizer, porque o político experiente é o político profissional ele já sabe o procedimento, já sabe a norma, já sabe o caminho das pedras, é, utiliza essa experiência acumulada ao longo de mandatos sucessivos para aprovar políticas de melhor qualidade. Então, necessariamente o novo não geraria melhor qualidade. Obviamente que existem políticos é, com muitos mandatos que tem uma performance, tanto no legislativo como no executivo, ruins. Mas é justamente a oportunidade que o eleitor tem de puni-los que essa suposta reforma constitucional iria retirar. Então, a gente também tem, mano, uma, uma vontade muito grande de ficar fazendo mudança o tempo todo nas regras, achando que, que as coisas não funcionam bem, que se cria uma panaceia de que é o problema do político profissional, é o problema do cara que só maximiza o poder. Então, é, é fundamental a gente dar tempo. A, a democracia brasileira é uma democracia relativamente jovem. É preciso ter experiências sucessivas diante de uma determinada regra para que ela se consolide, para que ela se institucionalize, para que ela se incorpore no dia a dia dos eleitores e dos políticos. Então, se a gente fica o tempo todo mudando as regras, a gente cria instabilidade, a gente cria, vamos dizer assim, novos padrões de comportamento e que dificulta a própria interpretação do eleitor sobre como o jogo funciona. Uhum. Então, essa, essa vontade excessiva de mudar, ela traz também efeitos perversos, porque a gente tem que imaginar é, se o jogo ele, ele gera determinados equilíbrios. Será que o fato é, de um determinado governo é, ser incompetente ou ser corrupto, não se comportar de acordo com as suas promessas de campanha, isso é um problema da reeleição, é isso que a gente tem que esse é se questionar. É esse que é o problema que a gente é, tem que se que questionar. Que
0: mecanismos não estão funcionando ao longo do mandato que são possíveis de serem aplicados para punir maus governantes, órgãos de controle, denúncias na imprensa, enfim, mil, mil meios via democracia que possam também puni-lo ao longo do mandato, não é, professor?
1: Exatamente. Eu acho que a, a principal sinalização de um governo que não teme é ele amarrar suas próprias mãos, né? criar mecanismos que outros vem, tenham capacidade de constrangê-lo, de, de checá-lo. Quando a gente perde esses mecanismos, a gente dá graus maiores de liberdade para desvios, para comportamentos desviantes. Então, no momento em que a gente vê o Legislativo se debruçar, gastar sua energia, gastar recursos para diminuir um instrumento de controle sobre o incumbente, ao invés de criar mais mecanismos ao longo do mandato, fortalecer as instituições de controle, tribunais de contas, controladorias, para que esses instrumentos criem cada vez mais limites ao desvio e, em última instância, esse incumbente seja avaliado pelo eleitor, pelo agregado da sua obra, né? pelo agregado de políticas, porque quatro anos é um bom tempo, mas, às vezes, não há um tempo completamente suficiente para políticas de longo prazo. Então, se o, o governo de plantão lançou uma série de políticas que vão ser executadas ao longo de um período, é importantíssimo que o eleitor faça, no meio desse processo, algum tipo de avaliação para saber se aquele político, a partir desse, das informações geradas pelos órgãos de controle, pela imprensa, pela mídia, é, pela oposição pela competição, se esse cara merece ou não continuidade no poder ou se, de repente, vamos apostar numa alternativa.
0: Para a gente fechar, quero te ouvir se essa atitude do Rodrigo Pacheco é mais um do ponto de vista contextual agora, se é mais um passo relacionado ao protagonismo que tem tido o Congresso Nacional, né? seja nas disputas legítimas, por sinal, mas nas disputas, por exemplo, para conduzir parte do orçamento, Pra, na maneira como tem constrangido o próprio Judiciário nas disputas que tem tido com o STF e que se esse seria mais um passo agora que miraria o Executivo lembrando que ele também tem prometido mexer na questão do, dos mandatos dos ministros do Supremo se esse é mais um passo nesse sentido do Congresso empoderado atualmente no país
1: Essa é uma ótima pergunta, Manuel porque no presidencialismo multipartidário brasileiro o ator fundamental nesse jogo o que a gente chama é, no jargão como o agenda setter, ou seja, o que estabelece a agenda política é, nas instituições, no Congresso, no Judiciário, é o executivo. Né? O executivo ele foi nomeado pelo próprio legislador como sendo o cara capaz de coordenar o jogo e de definir a agenda. Esse fenômeno que você identificou muito bem, é de um protagonismo é, cada vez maior do legislativo, em relação ao Executivo, ele tem ocorrido porque o Executivo deixou de exercer esse papel. Então, desde o governo, o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, que, numa situação muito vulnerável para ex-presidente, já próximo das discussões do impeachment, existia uma demanda do legislador para tornar as emendas individuais impositivas, obrigatórias de execução, as emendas individuais dos parlamentares no orçamento anual, obrigatórias. E a presidente Dilma ela não conseguiu resistir às pressões do Legislativo e aprovou essa mudança. Essa mudança teve um efeito muito ruim para o presidencialismo multipartidário, porque retirou do Executivo essa ferramenta fundamental de coordenação e de exercício dessa agenda. E isso também se aprofundou durante o início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele fez o mesmo, ou seja, ele também tornou obrigatórias a execução das emendas coletivas. Isso inflacionou o jogo. Inflacionou por quê? Porque os legisladores começaram a perceber que não era mais necessário se comportar de acordo com o que era proposto pelo Executivo para eles terem acesso a esses recursos. Então, o presidente teve que encontrar outras moedas de troca, que foi o orçamento secreto, que depois o executivo veio e que considerou inconstitucional. E agora, no governo é, Lula, ele vem utilizando essa ferramenta das emendas PIX, é, o que torna cada vez mais o presidente refém do legislativo. Então, requer que o presidente. Nesse jogo com o legislativo, assuma o papel de protagonista e ter o legislativo como, como um legislativo reativo a essa preponderância do executivo no jogo. Um legislativo preponderante num ambiente multipartidário como o brasileiro gera desequilíbrio. Muita gente não compreende porque observa o legislativo proativo como o pleno exercício de uma democracia representativa. Mas isso só gera bom governo, Manuel, num ambiente bipartidário, num ambiente em que os partidos sejam muito fortes na sociedade, que não é o caso do Brasil. Os partidos no Brasil são muito frágeis. O eleitor não vota em partidos aqui. Cada vez mais o voto na legenda do Brasil tem diminuído. Os partidos são muito frágeis na esfera eleitoral. As conexões dos políticos com os partidos obedece muito mais uma lógica pragmática do que uma lógica programática ideológica. Não tem nada, nenhum problema necessariamente nesse jogo se o presidente exerce o papel de protagonista e de coordenador disso. Mas no momento que o presidente é um mau gerente, ele não sabe coordenar esse jogo ou perde instrumentos de coordenação nesse jogo, tem essa máxima de que em política não tem vácuo. O legislativo vai ocupar esse vácuo. Então, esse protagonismo que você muito bem observou, ele gera problemas para o presidencialismo multipartidário, porque faz com que várias agendas sejam aprovadas no legislativo, sem a coordenação organizada, racionalizada pelo executivo. Isso gera problemas de toda sorte, como, por exemplo, o risco de se perder justamente um instrumento importante de accountability do eleitor em relação aos seus representantes com o fim da reeleição. Muito bem,
0: belíssima análise. Ouvimos aqui o cientista político, professor da FGV, colunista aqui do Estadão, Carlos Pereira. Professor, demais te ouvir. Obrigado aqui mais uma vez pela entrevista, viu?
1: Valeu, Manuel. Grande prazer. Abraço. Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana
1: e até mais!